0: Er die.
1: SWR 1 Baden-Württemberg Leute mit Jens Wolters Glücksforscherin Maike Vandenbrum ist zu Gast in SWR 1. Leute, fangen wir ganz vorne an. Wie lässt sich Glück definieren?
0: Ja, die Frage kriege ich öfter. Das ist etwas knifflig. Die Frage ist natürlich, was wir unter Glück verstehen. Es gibt so verschiedene Arten. Erstmal das Zufallsglück. Also hast du Glück gehabt oder? Sagen wir Wenn ich Schwein gehabt.
1: Geld auf der Straße finde, zum Beispiel.
0: Das hat jetzt mit der Glücksforschung in diesem genau. Sinne nicht so viel zu tun. Und dann dann vermischen wir das immer so ein bisschen und hauen uns so das Glück um die Ohren. Da finde ich wichtig, dass wir ein bisschen unterscheiden. Es gibt drei verschiedene Glücksformen oder die wir durcheinander gebrauchen. Das erste ist dieses euphorische Glück. So, boah, ich bin so gut drauf, oh, es ist toll, ich oh, kann mal jemand die Welt anhalten oder so. so, so also, nach dem, also, ich sage oft, vergleichbar mit frisch verliebt. Mhm. Also, so richtig frisch verliebt. So. In
1: so einem Rausch vielleicht so. Ja,
0: und das stell dir mal vor, das wäre jetzt 24-7, also immer. Das hält ja echt kein Schwein aus. Das, du stimmt, kannst das, auch, ist das ist echt anstrengend. Und du kannst auch nicht wirklich die besten Entscheidungen treffen, nehme ich mal an. Mhm. Ähm, das ist jetzt halt dieses kurzzeitige Glück. Und das, das geht halt vorbei, aber das suchen wir so oft. Das sind so diese Tipps, die wir dann in den Zeitschriften sehen und ja, aber das ist doch persönlich, ja, ist es und das ist voll individuell, ja und es ist auch vergänglich, ja und wir sollten dem nicht hinterher rasen, weil ja, es kommt mal kurz vorbei, dann genieß es und dann ist es wieder weg und es ist auch gut so, weil stell dir vor, wir würden alle sagen, boah, ich bin so super glücklich auf einer Skala von 0 bis, bis 10, ist das die 10, dann würden wir einfach hier auf Folge 7 abhängen mhm. und abhängen.
1: Und es würde sonst nichts passieren. Nee,
0: es passiert nichts. Und wir entwickeln uns ja gerade. Und das ist halt auch, was ich den Leuten mal mitgeben will, möchte. So, wir entwickeln uns gerade durch mal Pleiten, Pech, Pannen, Krisen. Das, das braucht das Glück. Glück ist nicht die Abwesenheit von Unglück, sondern das ist some pleasure and some pain. Also ein bisschen äh, Freude und ein bisschen Schmerz. Und das ist wichtig zu verstehen. Also, dass, dass diese Glücksmomente äh, wirklich Momente sein sollen, weil wir uns sonst als Mensch, als Gesellschaft nicht weiterentwickeln würden. So, Deshalb, wenn Sie da sind, super. Ne? aber nicht ständig suchen das ist das ist dem, Glück, dem allgemeinen Glück nicht zuträglich. jetzt kommen wir zum zweiten das ist das glückliche Leben man kann es nicht genau umschreiben das würde aber so heißen würdest, kannst du sagen ich bin ein glücklicher Mensch Jens und wenn du da,
1: könnte ich ja genau ja.
0: das heißt aber nicht dass dein Leben immer rund läuft das heißt nicht dass du nicht auch mal schlecht drauf bist das heißt nicht dass du mal wieder das Leben mal wieder um die Ecke kommt und dir eine, die Breitseite gibt oder so das gehört einfach mit dazu trotzdem sagst du ich bin ein glücklicher Mensch so dieses das wäre so das Glücksniveau auf der Skala von 0 bis 10, wären das so die ähm, 8er und 9er. Und da sagt so die Glücksforschung, das sind die Menschen, die ein glückliches Leben führen und trotzdem noch bei Verstand sind. So, das ist sehr wichtig, die brauchen wir, weil die haben einige Eigenschaften, also glückliche Menschen haben einige Eigenschaften, die wir wirklich im Moment brauchen. Dass sie kreativer sind, produktiver, ähm, schneller denken können, sie sind teamorientiert, sie sind loyaler, sie sind weniger krank, sie sind produktiver, sie sind also alles, was wir uns so wünschen. Jetzt, Vorsicht jetzt nicht, dass wir alle produktiv sein müssen, aber es ist schon ziemlich geil, wenn man am Ende des Tages halt auch denkt, also ich meine, niemand legt sich aufs Sofa Sonntagabend und denkt sich, boah toll, ich habe überhaupt nichts von dem hingekriegt, was ich mir ja. vorgenommen habe. Ist ja auch toll, wenn wir das privat hinkriegen. So. Ähm, also das ist so dieses, ähm, der Vorteil von einem glücklichen Leben und das kriegen wir hin, eben nicht dann durch diese kleinen Glücksmomente, die da irgendwie zu sammeln, sondern das sind bestimmte Werte, Lebensprioritäten, Dinge, die wir wichtig finden, worauf wir uns konzentrieren. Finden wir es wichtig, unglaublich viel Geld zu verdienen oder finden mhm. wir es wichtig, gute Beziehungen zu ähm, unterhalten? Der Hörer kann sich jetzt wahrscheinlich schon denken, wo ich hingehen würde. Aber ich gehe jetzt, ich, oder die Hörerin, oh Gott, ich bin so schlecht in Gendern, sorry. Jetzt kommen wir zu Zufriedenheit, das ist das dritte. So, und dann bin ich auch schon durch. Zufriedenheit, das werde ich oft gefragt. Ja, Frau von dem Boom, reicht denn Zufriedenheit nicht? Und dann ist die Antwort ganz eindeutig nein. Weil Zufriedenheit ist wirklich auch, wenn du guckst im Job oder, oder dergleichen, da wird ja oft von Mitarbeiterzufriedenheit geredet. Ja. Du kannst wirklich auch in schlechten Umständen, Dein Zufriedenheitslevel so weit immer weiter absenken, ja, dass du doch eben noch gerade zufrieden bist, obwohl eigentlich die Umstände das ähm, ja schlecht sind. Ne? Aber dann hätte
1: ich vielleicht mehr Glücksmomente. Weil das Glück dann auch ein bisschen tiefer einsortiert wird.
0: Nee, das Glück ist wiederum was anderes. Okay. Also wenn man guckt nach und das hat eine, eine bekannte Kollegin von mir gemacht, Ricarda Rewald, die hat mal gefragt bei zum Beispiel Führungskräften, was ist der Unterschied zwischen glücklichen und zufriedenen Menschen und zufriedene Menschen sind eher ja, also eher behäbig, eher ja, extrinsisch motiviert. Das heißt, ähm, gib mir, äh, gib mir, was weiß ich, jetzt wollte ich gerade gemein sein, gib mir die vier Viertagewoche, nee, gib mir äh, Lohnerhöhung, gib mir das, dann strenge ich mich auch ein bisschen an. So. Aber im Allgemeinen haben die nicht die Power wie glückliche Menschen. Glückliche Menschen, die sind intrinsisch motiviert, die wollen autonom handeln, die wollen was bewegen, die haben Power. So. Und ich denke, das brauchen wir alle ein bisschen.
1: Maike Fandenboom, geboren 1971 in Heidelberg, zog dann durch die Welt und ist heute zu Gast in der SVN's Leute. Wie werde ich ein Glücksforscher, so wie du?
0: Ja, das hätte ich auch öfter gefragt. Oh, das hätte ich auch gern. Da denke ja. ich immer, mach doch. Okay, mach. Wir, wir brauchen noch mehr. Aber in meinem persönlichen Fall war es einfach, wie, wie oft bei Menschen eine persönliche, die persönliche Krise. Deshalb sage ich ja immer, feier jede Krise, wenn du sie hast, weil du oft wieder mal irgendwie gereinigt hervorkommst. Das war bei mir auch so. Ich hatte mich, was war anders, als meine Tochter drei war oder so, von meinem.
1: 2009.
0: Ja, weißt du, das... Also genau. ich, ich, weiß,
1: ich weiß zumindest, <lacht> wann deine Tochter geboren ist. Ich bin ist.
0: nämlich sehr schlecht in Zahlen. So, 2009, <lacht> dankeschön. Ähm, man muss auch, äh, ganz wichtig für, für alle, äh, man muss auch immer genau das tun, worin man gut ist. Glücksforschung hat in meinem Fall, so wie ich sie betreibe, nicht so viel mit Zahlen zu tun. Das ist gut so. Ähm, aber ich habe damals eine Krise gehabt, äh, Scheidung. Und dann ähm, hatte ich mich gerade selbstständig gemacht als Kommunikationsberaterin. War dann natürlich, konnte kein, mein, mein Ex, man hat sich dann gleich äh, ins Ausland abgebracht. Abgesetzt und äh, da saß man dann und die Kinderbetreuung war jetzt noch nicht so gut organisiert. Äh, das heißt, dann habe ich mir einen äh, Job gesucht ähm, als äh, Vorzimmerdame äh, und da dann irgendwie alles irgendwie unter einen Hut zu kriegen. Also dann da gearbeitet und dann äh, noch freiberuflich abends weitergearbeitet und dergleichen und wie auch immer. Also ich fand das Leben echt gemein zu mir. Und du dachtest, ich war, das Glück
1: ist abhanden gekommen? Ich habe
0: überhaupt gar noch, noch gar nicht in Glück gedacht. Ach. Damals, ich war einfach bei mir selber und wie schlimm mein Leben ist. So, und dann irgendwann habe ich ähm, dann den Stecker umgedreht. Ich hatte ein Buch gelesen, ähm, was ich schon beinahe peinlich finde. Es <lacht> ist so ein amerikanischer ähm, The Secret, so nach dem Motto, du kannst alles in dein Leben holen, was du möchtest. Oh gut, dachte ich. Da fange ich jetzt mal mit an. Das hat nicht so super gut geklappt. Mhm. Also das mit dem Parkplatz, ich wünsche mir hierbei, das, äh, naja, gut. Und irgendwann dachte ich, na gut, lass den Käse. Aber da stand eins drin oder sag mal, ein Satz so nach dem Motto, du was dir widerfährt, das ist auch teilweise deine Verantwortung. Und den fand ich irgendwie gut. Den habe ich mir zu Herzen genommen und habe mir überlegt, okay, ähm, das heißt, wenn es meine Verantwortung ist, dass, es, dass ich jetzt hier bin, kann ich hier auch wieder raus. Mhm. So, und dann habe ich mir meine gesamte Küche mit ähm, äh, zu plakatiert mit, mit, Fragen. Was will ich sein? Was kann ich? Was kann ich nicht? Äh, was will ich für meine Tochter bedeuten? Was will ich gesellschaftlich bedeuten? Was möchte ich irgendwie finanziell? Wo muss, möchte ich hin? Was und so weiter. Und dann sah ich so eine Frau auf einer Bühne, dachte ich, ah oh Gott, ich werde irgendwie Rednerin. Was ist denn das eigentlich? Und, ähm, <lacht> dann kam Leute, ich hatte unglaubliche Energie. Ähm, zwischenzeitlich hatte ich inzwischen drei Jobs äh, und äh, hatte mich auf die Reise gemacht, eine, eine Ausbildung zur Rednerin zu machen. Und dann kamen die Leute bei mir in die Küche, die waren alle begeistert und so. da. Ching, das Inspirieren, das funktioniert schon mal. Und, ähm, was, aber was mich am meisten beschäftigte, und das war eigentlich auch schon vorher so, weil ich ja oft aus den Niederlanden und aus. Ich habe ja in den Niederlanden, das hast du noch nicht gesagt, ne? und in Mexiko Nein, gewohnt, gesagt. Entschuldigung. Ja, und absolut. immer, wenn man zurückkam nach Deutschland, dachte ich immer diese Schwere, immer dieses Problemdenken, immer diese, wo ist die Lebensfreude? Ja, das haben die ja in Mexiko sehr, obwohl sie nichts zu lachen hatten. Und das fiel mir jetzt auch auf. Ich hatte so eine Power, ich hatte so eine Energie und ich war so glücklich, obwohl bei mir im Leben alles andere als perfekt lief, immer noch. Und ich hatte dann halt auch Freunde, bei denen war alles gut geregelt. Also die waren Beamte, die beide, die hatten ein Haus und einen Garten. Und ach man, dann haben sie geklagt über die Kinderbetreuung und das und der Staat und die Politik. Und ich dachte immer, mach doch selber. Und dann dachte ich, ja, das ist so ein bisschen der Unterschied, so diese Power, die du mit positiven... Mindset oder mit, mit, ja. mit Glück irgendwie äh, lostreten kannst für dich selber.
1: steuern kannst.
0: Und so bin ich irgendwie da reingeraten und weil ich ja diesen Background habe, diesen internationalen, habe ich mir irgendwann überlegt, warum landet Deutschland eigentlich immer, weil damals auf Platz 36, dann dachte ich, ach ich kann ja mal die anderen fragen, was sie anders machen.
1: In der Rangliste der glücklichsten äh, Nationen. Und okay.
0: Genau und dann bin ich durch die Welt gereist, damit hat alles angefangen.
1: Und mittlerweile lebst du äh, aus gutem Grund in Schweden die meiste Zeit.
0: Ja, ich lebe in Schweden genau die, ja, die meiste Zeit, in Stockholm äh, mit meiner Tochter zusammen, da bin ich vor fünf Jahren hingezogen, weil ähm, Schweden unter anderem eins der glücklichsten Länder der Welt ist.
1: In welchem Land leben die glücklichsten Menschen? Dafür gibt es jährlich den World Happiness Report, aktuell ganz vorn Finnland, vor Dänemark und Island, Schweden. Mal Pfannenbohm ist zu Gast in Essens, Leute, deine neue Heimat, nur auf Platz 6, was ist da los?
0: Ja, da schon das ist eine typisch deutsche Frage, ne? Das, dass ich das
1: als was Negatives sehe, ne? Ja, ja
0: genau. Was, was, was ist, also fokussieren wir uns mal gleich, was ist da schiefgelaufen? Genau. Ja, ich aber wenn das wenn das ich, aber was ist eigentlich richtig gelaufen in ganz Skandinavien, mhm. weil alle Skandinavier sind ja vorne, ne? Also unter den ersten sechs ich weiß, genau. genau. Also könnte man sich auch fragen, was ist da gut, was ist da richtig gelaufen? Wir haben ja auch die Holländer noch dazwischen und die mhm. Schweizer.
1: Die Schweizer sind auch und mit dabei. Und die
0: nenne ich auch immer die, die südlichsten Skandinavier. Die Schweizer? Also die Schweizer okay. haben auch einige der äh, einen Ticken von der skandinavischen Mentalität und die Holländer sowieso.
1: Also ist es eine, eine reine Einstellungsfrage?
0: Ich würde sagen, es ist eine Frage, was ich vorhin schon gesagt habe, mit, der, mit dem glücklichen Leben. Ja? Es ist eine Frage der bestimmten Werte, der Lebensprioritäten. Was finden wir wichtig? Was bringen wir schon unseren Kindern bei? Wonach streben wir als Gesellschaft? Weil es wird oft gesagt von, ja, also Glück ist ja, jeder ist seines Glückes Schmied. Und muss dann immer sagen, nein, also ganz so einfach ist es nicht. Natürlich fängt es bei dir an, natürlich kannst du nur dich selber verändern. Aber wir gestalten zusammen auch eine Gesellschaft. Und diese Gesellschaft äh, macht es einem leichter oder etwas schwieriger, glücklich zu sein. Und ich würde sagen, die skandinavische Gesellschaft macht es den Menschen einfach, einfacher glücklich zu sein. Die kreieren sie aber auch selber. Und sie haben auch das Gefühl, dass ich die selber kreiere. Da setzt man sich nicht an den Stammtisch und meckert über die Politik und was alles nicht funktioniert. Und den Mist, okay, man meckert auch mal, aber nicht in dem Maße, sondern man ist mehr von, okay, was funktioniert denn? Und wie, wie können wir von dem, was funktioniert, noch mehr in unser mhm. Leben holen? Also es ist eine andere Herangehensweise und das, denke ich, ist wichtig.
1: Okay, dann will ich mich gleich verbessert zeigen. Der Deutsche Platz 16, der ist ja gar nicht so schlecht <lacht> Da sind ja noch ganz viele hinter
0: uns. Das stimmt, da sind noch total viele hinter uns. Wir haben uns auch gemausert. Also, und wenn man uns jetzt anguckt, wir haben alles, alles ist da zum Glücklichsein. Mhm. Alles ist da. So, Ich glaube aber, wir müssen noch ein bisschen an den Werten rumschrauben und an den Lebensprioritäten. Da rennen wir manchmal, ich habe das so gerade in einem Post geschrieben, Covadis Deutschland, wo rennen Sie denn hin? Wir rennen immer noch steif in die in die in eine, Also vielleicht in die falsche Richtung, ja, weil wir ähm, noch nicht gemerkt haben, so wie wir früher erfolgreich waren und das uns ja auch ein Stück stolz und glücklich gemacht hat, ähm, so funktioniert es halt heute nicht mehr. Wir versuchen, aber wir haben echt Schwierigkeiten loszulassen und das ist halt äh, teilweise auch äh, geschuldet an dieser immer noch latent anwesenden German Angst, die äh, es nicht möglich macht, loszulassen, die es uns schwierig macht, anderen Menschen zu vertrauen. Das Vertrauensniveau in Deutschland ist ja auch relativ niedrig. Ich meine, es gibt Schlimmere, aber es ist fernab von dem skandinavischen äh, Vertrauensniveau, das ungefähr bei 65, 70 Prozent liegt. Also kann man Menschen vertrauen, die ich nicht kenne. Da liegen wir bei 38 Prozent. In Ostdeutschland ist es noch äh, sehr viel niedriger. Und das macht das Leben und das Miteinander sehr schwierig, ähm,
1: Geht es wahrscheinlich auch darum, irgendwie Veränderungen ähm, aufzunehmen, ähm, zu akzeptieren und zu sagen, ähm, die, die, die gehe ich mal mit und dann kann ich nachher immer noch sagen, wenn ich es nicht probiert habe, kann ich zumindest nicht sagen, äh, das ist nichts für mich.
0: Ja, also erst machen dann entschuldigen, das ist so das ist so der nordische erst mal erst probieren, ne? äh, dann kritisieren, erst erst anfangen, dann verbessern, so einfach mal machen, so. Äh, sich nicht rückversichern, nicht schauen, in welcher Hierarchie bin ich, nicht nochmal den Chef fragen äh, müssen auch leider, ähm, äh, sondern einfach äh, sich ins kalte Wasser zu schmeißen, was da Zukunft heißt. Äh, oder aber ich habe mich gerade mit dem Kollegen unterhalten, was da Zukunft heißt, weil wir haben ja massenmögliche Zukünfte, die da geschehen können, aber wir versteifen uns gerne auf eine. So muss es sein. Ähm, wir sind erfolgreich gewesen. Wir werden auch erfolgreich bleiben. Ähm, egal, ähm, ob, ob das funktioniert oder nicht. So.
1: Lass mich ein Land noch mit einbringen. Bhutan, ähm, <lacht> da ist das größtmögliche Glück für die Menschen äh, offizielles Staatsziel. Lässt sich das so... Verordnen? Anscheinend ja nicht, weil ähm, man taucht in diesem World Happiness Report nicht auf den vorderen Plätzen
0: auf. Äh, hat es auf jeden Fall in dem asiatischen Raum auf äh, einen sehr hohen, ich glaube sogar auf Platz 1, äh, geschafft. Ähm, verordnen? nee, verordnen kann man es nicht, aber es wäre schön, wenn es als, wir haben ja auch mal gut Leben in Deutschland äh, gehabt, das war eine Initiative der Bundesregierung, das war auch schon lange her, ist auch irgendwie nichts mit gemacht worden. Ja, ähm, aber dass man das gute Leben oder das glückliche Leben schon mal äh, als einen Mitspieler ähm, ansieht, ansieht, ja. äh, das ist, das finde ich schon eine richtig gute Idee. Es kla klappt bei denen vielleicht nicht so super gut, weil ich kenne das Land nicht gut genug. Ne? Aber ich kann mir vorstellen, dass, dass der Aspekt persönliche Freiheit da vielleicht ein bisschen zu kurz kommt.
1: Maike Vandenboom weiter zu Gast in S Leute, Glücksforscherin, jetzt in Schweden lebend. Aus äh, gutem Grund, weil du sagst, ja, das ist nun mal eines der, der Länder mit den glücklichsten Menschen und ähm, du bist eingetaucht. War das schwierig, auch dazu zu gehören?
0: Ja, also ich werde schon. <lacht> ich, also man merkt immer, wenn man in einem anderen Land ist, wie... Also ich bin Deutscher. Das merkt man, wie deutsch ich auch bin in meinen Reaktionen. Und wie... wie ich die, Mein Blick auf die Welt ist total anders als der von den Schweden. Ich bin auch oft ein bisschen zu direkt und zu... zu ne, wir, ich sage ja immer, wir sind ja Dopamin-Junkies, ne? also wir wollen Sachen geregelt haben und so weiter ne? und äh, ich treibe dann immer die Sachen weiter, das merke ich schon. Da stoße ich schon ein bisschen so an meine Grenzen, das war jetzt auch letztens hatten wir so eine ähm, neue Hecke gepflanzt in dieser demokratischen Vereinigung, wo man ja ist, wenn man eine Wohnung besitzt, ist es trotzdem noch demokratisch, also macht man zusammen die Hecke. Und ich habe das natürlich, ich war jetzt in der Gartengruppe, ich habe das organisiert und wir haben 17, Jahr, äh, 17 Stunden gearbeitet, weil Schweden hat echt viele Steine, die muss man ja. alle heben <lacht> und, und eine, also eine Kollegin oder eine Nachbarin von mir, die hatte so hat denselben Spirit, aber am Tag selber hat die nur für Kaffee gesorgt und gute Gespräche und good vibes und so, da dachte ich, was soll das, ey, wir sind hier zum Arbeiten. Ja, und dann habe ich mich später, habe ich mich dann äh, beschwert beim, beim Freund und der sagte, ja aber Maike, du musst das halt auch verstehen, wir sind hier ja nicht im Arbeitslager, man muss ja auch Spaß haben beim, bei der Arbeit. Und das ist glaube ich das, was die Skandinavier allgemein verbindet, sie haben Spaß und sie dürfen auch Spaß haben und sie bekommen alles, damit das, was sie tun, ihnen auch Spaß macht. Und dann sind wir wieder zurück, weil, damit du glücklich bist, das mhm. ist wichtig. Na, also
1: Socializing ist ja dann wahrscheinlich die Aufgabe der Nachbarin gewesen.
0: Socializing war ihre Aufgabe und Socializing ist super wichtig. In Schweden hat man ja die Fika, super wichtig, 20 Minuten bezahlt vom Arbeitgeber, Kaffee und Eine alles. Kaffeepause. Und Kaffeepause, mhm. ja, weil das ist super wichtig, weil da kommen die Menschen zusammen. Da spricht der Geschäftsführer mit der Produktionskraft, da teilen wir uns mit, da wissen wir, wer wir sind. Und darum geht es in Skandinavien, wir wollen wissen, wer bist du, Jens? Mhm. So, mit all, dein, all deinen Facetten. In, und da denke ich immer so, mh, wenn ich das in Deutschland so, weil ich halt, halt ja auch Vorträge, wenn ich das so sage, dann denke ich, wow, wow, wow jetzt nicht wieder in Potenzialeinfaltung in und Talentförderung rutschen. Ne? Also du bist echt mehr als nur deine Stärken. Weil du bist auch das, was du nicht so super gut kannst. Und das, was dich, was dich ausmacht, deine, deine persönliche Lebenssituation, worauf natürlich Rücksicht genommen wird. Weil wir wollen, dass es dir gut geht. Mhm. Das ist... Ähm, das ist super wichtig. und dann, <lacht> Wahrscheinlich bei den Hörern schon wieder, Wellness Center. <lacht> ja, nein, nicht wirklich. Weil, also das finde ich sehr spannend, was die Kinder schon in der Schule lernen, ist der Freiheit unter zwar Super wichtig. Freiheit, du selber zu sein. Ja. In Frage zu stellen. Dich, um nichts, also sich also zu sein. Den Lehrer zu hinterfragen. Dich selber zu finden. Zu verstehen. Weil nur durch Fragen verstehen wir. Also Fragen, super wichtig. Alles in Frage stellen. Das machen die Skandinavier auch schon. Und das lernen die in der Schule. Also die lernen nicht eher, die lernen mehr Fragen als wissen und dadurch verstehen sie. Und wenn ich verstehe, kann ich teilhaben. Und wenn ich teilhabe, dann kann ich Verantwortung übernehmen. So, für mich, aber auch für die ganze Welt. So. Und das ist so dieser, dieser Grundgedanke Skandinaviens, also nicht nur Wellness Center, aber ich sorge mich um dich, aber ich sorge mich auch um dich, Jens. Wie geht's dir denn? Was kann ich tun, damit du deinen Job so gut wie möglich machen kannst? Und du wirst wieder dasselbe für mich tun. So Und das ist äh, einfach so ein ganz feines Gerüst, was in den skandinavischen Ländern aufgebaut wird. Und das das bekommen die halt auch hin, die kriegen halt, und das sieht man ja, die sind ja an allen möglichen Indizes, sind die ja ganz vorne mit dabei, mhm. Innovation und alles, das kriegen die halt hin ohne Druck. Und das habe ich ja gemerkt, als ich in die äh, schwedische, also meine Tochter ist ja in die Schule, komme ich nicht, ähm, damals war die zwölf, sechste Klasse, kriegen sie zum ersten Mal Noten. Vorher gibt es keine. Vorher gibt es keine Noten, nein, nein, es gibt keine. Und da sind die Schweden weit vorne, weil die ähm, Norweger sind äh, bei äh, der achten Klasse. Mhm. Und ich hatte noch mit jemandem gesprochen, der in meinem Alter ist ja sagte: auch wir hatten damals, glaube ich, gar keine Noten. Ähm, <lacht> und auch die Noten, das ist so na lala. Äh, ich erzähle gerne die Geschichte meiner Tochter, die dann die erste Mathearbeit hatte in einer schwedischen Schule und dann nach Hause kam. Und ich natürlich so mal unauffällig gefragt habe, und, na, wie war die Mathearbeit, ne? die war total relaxt und meinte du keine Ahnung Mami äh, wir, wir sind nicht alle fertig geworden wir schreiben morgen weiter
1: <lacht> okay <What? lacht> habe ich noch nicht erlebt und
0: dann, äh, super erster Reflex von mir war da kannst du ja noch mal lernen ne weil du kennst ja jetzt schon die Fragen nö sagt sie warum ich habe doch schon gestern gelernt dann denke ich aber das ist ja nicht fair weil die anderen können ja noch lernen und und so weiter. Und, und, und dann dachte ich mir, nee, warte, aber warte mal, das ist ja genau das, was wir wollen. Die Zollleute sollen selber lernen, Verantwortung zu übernehmen für ihr Handeln. Setzt du dich hin oder tust du das nicht? Das ist deine Entscheidung. Du lernst, was Konsequenzen sind. Du lernst, inwieweit du äh, dich äh, weiterentwickeln möchtest. So, das ist deine Verantwortung. Die kannst du schon früh übernehmen, viel früher, als wir denken.
1: Mehr Zeit für die Familie, mehr Zeit für Hobbys und eine höhere Produktivität. Das sind immer so drei Vorteile, die gerne auf der Pro-Seite in der Diskussion um die Vier-Tage-Woche angeführt werden. Ist es wirklich so? Die Frage gebe ich jetzt den sw leute an Glücksforscherin Maike Fannenbaum. Ist es tatsächlich so einfach?
0: Es klingt sehr einfach, ja. Nein, so einfach ist es natürlich nicht. Also wenn ich jetzt, wir gucken ja gerne, ich werde ja oft angesprochen, oh, in Skandinavien macht genau. ihr das schon? Und dann denke ich, äh, warte mal, nö. In Skandinavien machen wir das eben nicht. Ja. Und zwar aus gutem Grund. So, weil weil in Skandinavien hat auch gesagt wird, so dieses, man braucht ja auch seine Zeit und seinen Freiraum. Man braucht ja diese, also wenn du es in vier Tage äh, äh, presst, dann wird ja auch oft viele Sachen optimalisiert. Meetings kürzer und straffer, keine Kaffeepause, nicht so viel rumge rumgeeiern. Ne? Ähm, so, das ist wieder mal typisch deutsch. Ne? So, und dann schnell hinter dich bringen, damit du schnell nach Hause kannst. Und, weil die Arbeit ja sowas Schreckliches ist. Also erstens, Arbeit ist was Fantastisches in Skandinavien. Arbeit ist eine Art und Weise, wie du zu der Gesellschaft beitragen kannst. Wie du wichtig sein kannst, wie du etwas mitgestalten kannst. Das ist Nummer eins. Die, die, die Möglichkeit musst du natürlich erstmal haben. Und zweitens, was, was ich den Deutschen wirklich ans Herz legen würde, ist, seid einfach mal ein bisschen relaxed und entspannt und flexibel. Ähm, dass, wir nämlich, dass es einfach viel mehr wert ist, wenn du äh, halt zwischen drei und neun keine Meetings hast, wenn du dich, wenn du müde bist, in den Schlafraum legen kannst, weil das Kind die ganze Nacht geschrien hat, ähm, wenn du dich halt dann abends nochmal hinsetzt und dann äh, oder am Fußballplatz die Sachen weitermachst, wenn du joggen kannst, äh, wenn du keinen klaren Gedanken fassen kannst oder so, das kennen wir alle, wir, wir wollen das jetzt fertig haben und jetzt kreativ sein und da kommt nichts, ja dann geh doch mal kurz raus und lach mal ordentlich am Kaffeeautomat oder geh aus, dann hast du danach die Arbeit viel schneller erledigt. Und diese Flexibilität, die man in Skandinavien hat, die geht völlig flöten mit der Viertagewoche. Und darum geht es, dass wir ähm, Zeit haben, äh, neue Ideen zu fassen, Zeit haben, aufzutacken, Zeit haben für die Familie, wenn sie wach ist. Weil die Kinder sind halt dann um drei wach, dann holt man sie halt um drei ab und arbeitet danach weiter. Ähm, oder aber auch dieses Zusammen, also das Wir-Gefühl, dieses Team-Gefühl, dieses Wir zusammen müssen uns auch mal austauschen, ähm, auch mal die Seele baumeln lassen, auch mal über was anderes unterhalten, äh, fern vom, vom Job, was dann wieder zu neuen Ideen führt, davon sind die Skandinavier ja überzeugt, das geht uns allen alles flöten. Ne? Also. Ähm, nicht Also nicht Sachen in kürzere Zeit pressen ja. und dann denken, wir sind produktiver. Ich weiß nicht, ob wir kreativer sind. Dazu fehlen uns noch die Studien. Ich bezweifle es.
1: Heißt aber, es geht um eine ähm, anständige Einstellung auch in Sachen Arbeit. Was bedeutet Arbeit für mich? Ist das einfach nur äh, eine Geldquelle oder ist das etwas, äh, was mich auch zufrieden machen soll?
0: Also in Skandinavien soll Arbeit eindeutig auch. ist, ist ein Teil des Lebens und andersrum. Also Arbeit ist ist etwas, wo, wodurch du etwas beitragen kannst. Ähm, und das muss äh, jetzt, äh, um, um das nicht falsch verstehen, äh, zu verstehen, das kannst du auch am Fließband. Also man kann, ich, war, bin, ich bin ja durch 30 Unternehmen ähm, gereist in den nordischen Ländern und war da zum Beispiel bei Scania und dann bist du Lpd da
1: und Autohersteller, Scania ja. äh,
0: Lastwagenhersteller Lastwagen, genau und da war ich da an äh, Montagelinie 13 und äh, da kann dir jeder, den du zur Seite nimmst, sagen, warum er das macht oder sie, warum das, was sie tut so wichtig ist, was das für das Unternehmen bedeutet, was sie damit bewirkt und deshalb versucht sie jeden Tag das, das was sie tut und auch wenn es nur ein simpler Prozess ist, zu verbessern. Also man kann wirklich auch in den kleinen Dingen etwas sehen, wie man beitragen kann. Das liegt natürlich wieder am Gesamtkonzept. Zep, nehmen wir denn die Leute auch ernst. Mhm. Ist das? Sind das wir? Sind wir das Unternehmen? Oder bist du nur irgendein Mitarbeiter? Ja. Oder eine Mitarbeiterin? Also nehme ich dich ernst, beziehe ich dich ein? Sind, äh, haben wir so ein Wir-Gefühl? Äh, da, da hängen die uns wirklich ab in, im Norden. Das ist nicht so immer diese Fronten gegeneinander, sondern miteinander oder noch besser füreinander arbeiten.
1: Weniger Ellbogen.
0: Äh, total nicht, nein. Also Elboden, äh, auch Wissen ist Macht oder so, total witzig. Äh, kennen die nicht? Also Wissen ist Macht, also, das kennt ihr doch wohl. Was ist das? Ne, also nie gehört, wieso? Wissen, Wissen muss doch fließen. Also alle müssen Zugang haben zum Wissen, weil sonst kannst du dich ja nicht einbringen. Weil du kannst ja an der Produktionslinie 13 die absolut beste Idee haben, um das ganze Unternehmen zu retten. Äh, dadurch, dass du ähm, dieses Wissen hast, was die, bei uns würden wir sagen, da oben, das würde man in Skandinavien nicht sagen, nicht haben. Deshalb dieses Gefühl, dass wirklich jeder wichtig ist und jeder etwas beitragen kann, das, das macht Menschen glücklich und dadurch wieder sehr viel kreativer.
1: Im baden-württembergischen Bildungsplan für unsere Schulen ist unter Punkt 3.2.6.1 auch Glück und Moral aufgelistet. Da heißt es, die Schülerinnen und Schüler können Aspekte und Vorstellungen von Glück beschreiben und Spannungsfelder zwischen individuellem Glücksstreben erfassen und sich dazu positionieren. Maike Pfannenbohm ist weiterhin zu Gast in S-Fans. Leute, du machst schon schmale Augen, weil du es nicht ganz verstanden hast.
0: Ich dachte, oh, das geht in die richtige Richtung. Spannungsfeld zwischen individuellem Glücksempfinden und dann dachte ich, und gesellschaftlichem Glück oder sowas, also so dass also nicht nur individuell, sondern mhm. auch wir, also dass wir zusammen, <lacht> das hat mir jetzt so ein bisschen gefehlt. Ja, ähm, ja das haben Sie schön umschrieben und ich finde an sich auch nicht schlecht, dass es dieses Fach gibt. Ähm, nur das kann auch echt irgendwie nach hinten losgehen. Also klar ist es gut, es wird viel gelehrt von, wie kann ich mich persönlich stärken, wie kann ich mich entwickeln, was ist mir wichtig. All das, was man ja in, mhm. in Skandinavien auch lernt, aber da lernt man es also ständig. Also im Gesamtkontext. Und ich habe so ein bisschen Sorge, dass man lernt ja, sei mal du selber, steh auf für das, was du, was du glaubst, ne? Und äh, sei mal ein bisschen frecher, wäre jetzt mal so mein Tipp. Ähm, und dann kommst du zum Chemielehrer oder Chemielehrerin und die schreit dich mal eben so zusammen oder wie wir in, äh, in äh, Bonn miterlebt haben. Äh, ein Junge hatte recht, hat aber trotzdem was den Mund aufgemacht und wurde dann rausgeschmissen musste dann draußen die Klinke runterhalten, damit man wusste, dass er ja, da das noch stand. Ich auch noch. Hm? Das ist, wir sind im Jahre 2023 und wie, wie einer der größten Vordenker in, in, in damals der CEO von SAS Airlines 1984 schon gesagt hatte, äh, also die Unternehmen und auch die Schulen, die müssen sich an die gesellschaftliche Veränderung anpassen. Da sind wir nicht mehr. Also wir, also wir müssten und eigentlich das gesamte Schulsystem ein bisschen umnudeln. Das heißt, was ich eigentlich sagen möchte: Es geht wieder noch hier bei Glück um Werte. Wie gehen wir miteinander um? Wie erschaffen wir? Wie machen wir eine Umgebung, in der jeder äh, sein bestes Ich sein kann, einzigartig und dass wir trotzdem diesen Zusammenhalt, also zusammen auch etwas zu erschaffen, einander zu ergänzen, etwas kreieren können. So, Also ich im Zusammenhang mit anderen, das sollte eigentlich Schule leisten. Das macht auch glücklich, das sind die Glücksfaktoren. Also ich selber, also dass ich mich selber entwickeln kann, also dass ich, ich selber sein kann und aber Gemeinschaft, gemeinsam. Total wichtig, die zwei Sachen sind eigentlich wichtig für das Glück und die muss in der Haltung der der Lehrer auch sich widerspiegeln, mhm. in wie die Schüler miteinander umgehen, wie wir miteinander reden, reden wir über Werte. Äh, man kann auch in Chemie über Werte reden. Äh, und das also kann nicht nur
1: in 45 Minuten in der Schulstunde der Fall sein und danach dann nicht mehr und davor
0: auch das, äh, das hat natürlich, es ist eine gesamtgesellschaftliche äh, Herausforderung, eine richtig gute, äh, die wir zusammen angehen müssen. Das höre ich nämlich total oft, ja, wir sind mal in Deutschland und haben äh, eine jetzt, jetzt noch bei einem Mittagessen, bei einem. Ähm, während eines äh, Trainings, das wir mit Führungskräften hatten. Ja, aber das funktioniert halt nur denke ich, äh, bei unserer Gesellschaft leider nicht. Und denke ich, aber du bist die Gesellschaft. Mhm. Du bist die kleinste Einheit der Gesellschaft. Wenn du was veränderst und wenn wir das alle tun, dann verändert sich was. Also wir sind nicht hilflos. Das macht mich manchmal ein bisschen kirre.
1: Also die Themen Glück und Moral sind im Unterricht in erster Linie angedockt, eben Ethikunterricht. Aber es gibt halt auch ein paar Schulen, an denen es das tatsächlich als komplettes Schulfach gibt. Ja, genau. Zum Beispiel in Heidelberg in deiner Geburtsstadt. Ist das Zufall?
0: Äh, ja, ja. <lacht> Da hast du keine das, drin. das ist Zufallsglück.
1: Okay, gut. Siehst du mal. Wie lässt sich denn nun Glück an Schülerinnen und Schüler weitergeben? Was muss man ähm, ja, ihnen sagen, was sie für ein glücklicheres Leben ähm, tun sollen?
0: Ich wollte, ja sagen, ich wollte sagen, jetzt vor allen Dingen nicht sagen, was sie tun sollen, sondern ah, okay. vorleben, wie man sein okay. kann.
1: Siehst du, das ist schon, einen, schon einen Fehler gemacht.
0: Nee, auch keine Fehler
1: Okay, keine Fehler, gut.
0: Auch das gibt es okay. nicht in Skandinavien. Es gibt kein richtig oder falsch. Das ist, hörst du ganz oft in Schulen und auch in Unternehmen. Es gibt kein richtig oder falsch, es gibt nur Abweichungen. Äh, also es gibt auch keine Fehler, sondern jetzt wäre interessant, warum hat denn der Jens das jetzt gedacht? Was hat dich dazu bewegt, so zu denken? Und dann wenn du fünfmal weiter fragst und warum das und warum das, dann kommst du zum Kern. Das ist doch jetzt interessant und da können wir doch ansetzen. Also es ist, verstehst du so? Ja.
1: Du hast es ja eben auch schon deutlich gemacht, ähm, wagen und sich dann, wenn es nicht gut gelaufen ist, kann man sich hinterher immer noch entschuldigen.
0: Ja, und man kann vor allen Dingen gucken, woran lag es. Und es ist ja interessant, weil wir haben ja meistens was gelernt. Also es ist jetzt nicht so, und das muss jetzt äh, kriege ich oft zu hören, ja, aber ich will jetzt nicht, dass die natürlich ständig dieses Bohrloch wieder falsch bohren. Nein, also absichtlich macht niemand einen Fehler. Davon Da sind wir schnell bei Vertrauen, wie ist denn dein Menschenbild so? Also in Skandinavien sagt man, der Mensch ist gut und will nur sein Bestes geben, Punkt. Wenn das nicht ist, wenn das nicht geht, dann sollten wir uns fragen, was haben wir eigentlich unterlassen, dass dir dieser Fehler passieren konnte. So, Also guckt mal mal hin, äh, was ist denn passiert? Warum hast du das Loch schon wieder falsch gebohrt? Ach, du, warst, äh, du, hast, du hast falsches Training gehabt, du hast es nicht verstanden. Ach, du kannst die Sprache vielleicht gar nicht richtig. Ja, hallo? Dann kannst du das doch nicht erwarten, das ist doch kein Fehler. Das ist doch dann, da müssen wir uns doch fragen, wie können wir... Dich besser trainieren? Wie können wir dich besser mitnehmen? Oder es kann auch ganz einfach sein: bist du müde?
1: Bei meiner Vorbereitung auf den heutigen Gast in sw leute Maike Vandenboom, da bin ich auf so ein paar spezielle Fakten rund um das Thema Glück gestoßen. Darf ich die mal mit dir durchgehen? Ja, bitte.
0: Ähm,
1: wer mit Geschwistern groß wird und etwa um so ein paar Dinge streiten muss mit Bruder oder Schwester, der hat später bessere Chancen, eine glückliche Partnerschaft zu finden, sagt der Familienforscher Walter Thoman etwa. Was sagt die Glücksforscherin dazu?
0: Würde mich jetzt nicht erstaunen, also ich kenne die Studie nicht, äh, habe mich auch nicht auf diesem äh, Feld bewegt, aber ich kann mir vorstellen, dass man, wenn man lernt, schon mal äh, sich selber zu behaupten und sich selber, also jedes Mal, wenn wir in Kontakt sind mit anderen Menschen, lernen wir ja mehr über uns selber. Und äh, ich denke, das hilft dann später in der Beziehung, das kann ich mir durchaus vorstellen.
1: Schummeln macht glücklich. Wenn <lacht> niemand zu Schaden kommt, äh, haben Sie an der Universität in Washington herausgefunden, aber wahrscheinlich auch nur, wenn ich nicht auffliege, oder?
0: <lacht> ja wahrscheinlich schon äh, keine Ahnung äh, vielleicht äh, in dem Kontext habe ich ha, habe ich hingekriegt keine Ahnung <lacht> genau.
1: ich war erfolgreich genau Dann, das wird vielleicht jetzt die äh, ein oder andere Hörerin oder den Hörer von SWR1 interessieren wer rock oder metal hört der ähm, ist israelischen Wissenschaftlern nach ein glücklicherer Mensch als andere Musikfreunde ja also welche Rolle spielt die Musik
0: sehr, sehr ähm, witzig. Äh, kann ich nämlich nicht zu sagen. <lacht> Muss man dann halt auch mal sagen. Ähm, die äh, finde ich aber interessant. Äh, ist aber nicht mein ähm,
1: Forschungsgebiet. Ne? Ähm, aber auch die Musik kann den Einfluss die, haben. Ja,
0: natürlich. Also Musik ist schon total wichtig für, für unser Glücksempfinden, weil wir es ja sehr verbunden mit... Äh, wenn wir schlau sind, mit positiven Emotionen, mhm. ganz oft mit Erinnerung. Und Nostalgie ist ja auch so ein Punkt, den man gerne wieder äh, äh, erleben möchte. Also man, man wiederkeut das Glücksgefühl. Das ist schlau. Okay. Ah, okay. äh, ich weiß Jugend. aber, ich kann aber jetzt den Zusammenhang mit Metal oder klassischer Musik oder Pop. jetzt. Ich glaube, die haben alle das Zeug dazu, aber es ist eine interessante Studie.
1: Okay. Früher Vogel schlägt Nachteule. Diejenigen, die bei denen Zeitig der Wecker morgens geht, äh, sind glücklicher als Langschläfer.
0: Also in meinem Falle stimmt das. Gut.
1: <lacht> heißt, wann geht dein Bäcker so in der ich Regel? Gar
0: nicht. Ich, ich wache immer um sieben auf.
1: Okay, du brauchst gar keinen. Nee, ich brauche keinen. Dann habe ich noch was zum Thema Essen. Ananas und Bananen beinhalten das Glückshormon Serotonin. Ähm, sind das sozusagen die glücklichen Obstsorten, von denen wir mehr haben sollten? <lacht>
0: Anscheinend, ich würde jetzt aber nicht jedem raten, die ganze Zeit nur Ananas und Banane zu essen, weil es gibt andere Wege ins Glück.
1: Das stimmt. Und ein Fun fact habe ich für dich noch, und zwar einer der weltweit führenden Glückskekshersteller. Der produziert 4,5 Millionen von den Dingern, und zwar täglich. Welche Bedeutung haben Glückskekse für dich?
0: Es ist sehr unterhaltsam.
1: Cool. Ist aber nicht deine. Dein aber vielleicht, vielleicht
0: kommt das auch, vielleicht weil es ein bisschen aus China kommt. Da haben wir auch echt viele Menschen. Das könnte auch ein Grund sein, warum die Glückskekse, vielleicht, keine Ahnung, ne? in so einer Masse hergestellt in so einer Masse werden. Hergestellt werden ja.
1: Natürlich ist das Thema Glück auch eines der SW1-Hörerinnen und Hörer. Es sind Kommentare zur Sendung mit Maike Vandenbohm reingekommen. Wir wollen die mal abarbeiten, Maike. Franz mhm. hat sich gemeldet. Frau Vandenbohm kann gut reden. Das Ehegattensplitting abzuschaffen ist wohl verdiente, ähm, als wohl verdiente Person sollten besser gut Verdienende mehr Steuern zahlen. Meine Meinung dazu. Das war ganz am Anfang, das war dein erster Glücksmoment ah, ja, heute. Ah, ja,
0: ja, ja, das verstehe ich. Ja, das ist die heilige Kuh Deutschlands. Ähm, ich gucke ja aus der skandinavischen Brille und da wurde das in den 60er Jahren auch mit der Frauenbewegung zusammen, also alle zusammen haben gesagt, Ehen Gottes Plitting, das ist Frauenfalle. Äh, zusammen mit 400-Euro-Jobs ist das einfach eine Gelegenheit, die Frauen einfach zu Hause zu behalten. Ähm, deshalb wurde das einfach abgeschafft. Also das ist einfach eine Frauenfalle, egal wo man sonst noch äh, angreifen kann, äh, um, um das System zu verändern. Aber äh, wir gucken jetzt halt, wie können wir alle Menschen mhm. am Arbeitsleben äh, und äh, sich entwickeln lassen und da gehören halt auch die Hälfte der Gesellschaft dazu.
1: Das ist wohl wahr. Helmut Riedel aus Schorndorf hat sich gemeldet, äh, Glück und Pech sind meines Erachtens eng miteinander verbunden, schreibt er. Wenn ich einen Anschlussflug verpasse, dann hatte ich wahrscheinlich gerade Pech. Wenn dieses Flugzeug dann aber abstürzt, dann hatte ich wahrscheinlich Glück. Also weiß man es wohl erst äh, mit dem Glück hinterher.
0: Ja, das stimmt. Und Glück hat auch eine Menge mit dem Kontext zu tun. Also äh, ja, kann
1: also, ich nur Also heißt dass man das nicht immer gleich auf, nee, nee, auf nee, in oh. dem Moment erkennen? kann?
0: Nein, nein, Glück ist schon, also das ist so nochmal wichtig, Glück ist wirklich auch etwas, was sich immer ständig bewegt und immer wieder justiert werden muss. Also das Glück ist nicht so, jetzt habe ich Glück, jetzt bin ich fertig, so, sondern oh äh, je, jetzt kommt wieder das, ne? Mit dem Flugzeug, wie gehe ich wie gehe ich damit um? Was mhm. passiert?
1: Wolfgang Daub aus Konstanz hat geschrieben, sehr geehrte Damen und Herren, Tatsache ist doch, dass die glücklichen Länder viel mehr Demokratie praktizieren. Abstimmungen und Volksinitiativen sind dort üblich, bei uns nur im Grundgesetz erwähnt. Deckt ja, sich das mit deinen Erfahrungen? Ja,
0: also es wird sehr viel, also der Mensch hat sehr viel mehr das Gefühl, es ist nicht, ich, ich, ich bin die Regierung oder ich bin die Politik oder allein schon. So eine Wohnungsvereinigung, wo jeder seine eigene Wohnung besitzt, äh, dann besitzen wir aber nicht, wir besitzen nur das Recht, da zu wohnen. Alle zusammen besitzen das Haus. Und alle zusammen sind verantwortlich für den Garten. Allein da fängt es schon an. Mhm. Also Demokratie äh, spürt man überall da. Mhm.
1: Sven ähm, stößt sich so ein bisschen, er sagt, was für mich nicht passt, dass skandinavische Länder in Europa doch auch mit die höchste Selbstmordrate haben. Das spricht doch nicht fürs Glücklichsein.
0: Mhm. Ja, also das... Äh, Land mit den höchsten Selbstmoderaten ist Belgien ähm, im Übrigen. und äh, Aber die Skandinavier sind schon etwas höher gerenkt, aber das liegt auch unter anderem, jetzt klingt das total doof, aber es liegt am Wetter. Wir sind einfach, also im, äh, jetzt wird es nicht dunkel zwar, mhm. aber äh, in Stockholm, da wird es um 2 Uhr. Ähm, Dunkel im Winter und in Girona ist die Anzahl der Tageslichtstunden null im Winter. Okay. Das heißt, ich selber habe, mir wurde auch schon geraten, als ich nach Schweden gezogen bin, fang an, schon am Anfang von August deine Vitamin-D-Pillen zu essen. Ja. Es ist einfach ein. ein ja, es ist einfach sehr viel Dunkelheit da.
1: Thema Alkohol wird dann, glaube ich, auch immer noch gerne angeführt Alkohol, ja. bei, den, bei den skandinavischen Ländern. Jo,
0: also die haben seit einer eigenen Trinkkultur, ne? also die ganze Woche nichts und dann geht's richtig am Wochenende los. Und da mag man den Eindruck haben, die sind ständig besoffen, nur mehr Alkohol konsumieren immer noch wir in Deutschland.
1: Das vielleicht Pro auch Kopf. Mal eine, eine Information. Uwe hat sich gemeldet, SW1-Hörer. Hallo, ich höre immer nur typisch Deutsch, aber so sehe ich mich gar nicht.
0: Was ich fantastisch finde, Uwe. Ja, das finde ich richtig gut. Weil ja. da
1: geht's doch los, da hat man doch anscheinend schon äh, eine ja. Entwicklung. Ja. Franz Dorn äh, aus Weidnau hat geschrieben, er hätte da mal eine Frage. Sie sprechen immer von Büroarbeit oder von anderen schönen Jobs äh, mit freier Arbeitszeitgestaltung. Äh, meinen Sie nicht, äh, dass es auch noch ein bisschen was anderes gibt? Aber das deckt sich ja dann auch mit deinen Erfahrungen. Du bist ja durchaus, du hattest eben schon vom scania Fließband erzählt, äh, durchaus in alle Berufsschichten Ja, eingetaucht. das finde ich
0: aber sehr gut, dass er die Frage stellt. Finde ich super wichtig, ähm, weil das das war auch mein Anliegen. Ich bin nicht nur in die schönen IT-Betriebe, sondern auch in die äh, Zinkgussgießerei in Dänemark. Und ich habe mit Produktionskräften gesprochen, mit Flugbegleitern, mit Zimmermädchen, mit äh, Reinigungspersonal an der in der U-Bahn äh, eben einfach um nicht dieses schöne Bild. Ja, die H&R, äh, die erzählen uns was vom Pferd. Und äh, nicht wahr aber in, in Wirklichkeit. Also ich habe wirklich auch die Menschen gesprochen, die ähm, diese Arbeit machen, die ja auch total wichtig ist. Ähm, für, für das Unternehmen. Und das wird den Leuten auch gesagt. Das also, ist total, du bist wichtig. Mit, also das wird so auch immer gesagt, also wenn der, der beste Chirurg, hat ein äh, Oberarzt zu mir gesagt, der beste Chirurg kann ja den, den, oder Chirurgin kann ja die Operation nicht durchführen, wenn das Putzpersonal den Raum nicht in ord ordentlich gemacht hat. Wir sind alle voneinander abhängig und wir brauchen einander alle.
1: Also Wertschätzung hast du erlebt äh, in, in allen Arbeitsbereichen. Ja, dann habe ich noch hier Lisa Schrade aus Esslingen. Das geht ganz klar auf dein Konto. Es ist das pure Vergnügen, Maike Vandenboom zuzuhören. Das darfst Dankeschön. du dir gerne in die Tasche stecken. Und äh, Hendrik nicht aus Möckmühl hat geschrieben. Fand die letzte Unterhaltung sehr aufschlussreich. Ich teile ihre Meinung. Es wird heute in unserer Zeit Wohlstandsneid und Missgunstgesellschaft kaum noch logisch nachgedacht. Das finde ich schade für alle, aber erst recht für die Kinder von heute. Von wem und woher sollen heute Werte weitergegeben werden? So, und das ähm, müssen wir uns dann glaube ich, alle in unser Hausaufgabenheft schreiben. Da sind wir alle gefragt.
0: Das sind wir, ja.
1: Genau, das sind wir und ähm, da müssen wir halt alle was für tun. Vielen Dank, dass du hier warst. Maike Vandenbruch.
0: Gerne. SWR 1 Baden-Württemberg Leute, wir nehmen uns die Zeit.